0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是硕方，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是袋鼠酷妈咪，陪你聊。主持人硕方，也是拥有一个一千两百三十五克的早产儿袋鼠妈妈。我们今天要来聊勇敢女生系列，今天邀请到了一位七十六年次的。呃 ，Amy 来参加我们的袋鼠姑妈咪的录制，我们要聊聊如何就是从一个爱画画的美术少女，成为拥有两家公司的执行者。啊、呃，这两家公司很特别呢，因为硕方也是一个热爱美食的人，所以是刚好在涉略美食的时候遇到了 Amy。Amy 的人生是很丰富的。她是一个在地的桃园女儿，桃园国小、桃园国中、桃园高中毕业。我们先邀请她出来自我介绍一下。Hello，Amy。Hello， 听众朋友们，大家好，我是 Amy。哇，听到这个有磁性的声音，真的觉得很开心。<笑>来跟我们听众朋友分享一下，你如何从爱画画的桃园女孩，到成为了两家公司的经营管理者呢？这就是
1: 一个人生意想不到的旅程，因为桃园国小美术班一路是念美术，然后到桃园国中。那桃园高中的话，是因为就觉得很叛逆，不想要再去念美术班了，所以就去考了桃园高中。在高中期间，我没有念美术班，但是我还是持续的有去在上精进美术班的课程。那时候，我的指导老师他是从意大利的艺术学院毕业的，那、wow. 他就很推荐我到欧洲去学画，家里的人就很支持，所以后来我高中毕业之后，我就到英国伦敦
0: 去念美术纯艺术学系，这样。所以你中间这有一个断层，但是还是 catch up 了。
1: 我中间其实没有断层诶，不是说台湾高中吗？对，但是我高中边，因为我英文还蛮好的，所以我就是没有中间再去念语言学校什么之类的，所以我就是直接衔接那边的大学、嗯，所以没
0: 有太大断层。那对于他们英国要求这些艺术的方面的 portfolio， 你都有具备就對？对
1: 对对，因为那时候是教授来台湾甄试，所以后来就直接在那边念书。哦、了解。对，但刚开始蛮辛苦的啊，因为毕竟為。英式英文真的很难听懂，就真的觉得里面的人都很像《哈利波特》里面的人物。对
0: 啊，最近那个 Doctor Echo， <笑>对，没错，就是觉
1: 得跟台湾学的美式英文其实有很大的差别。习惯之后，就觉得这样子的口音其实也蛮有美感的。对、嗯，但是因为英国各个地区其实都还蛮多不同的口音的。嗯，那其实你在学校会遇到可能北部来的英国同学啊，或者是什么，他们其实有时候南北还是有点差异。他们甚至有时候也会听。不太懂对方在讲什么、哦，是啊、哦，对，但是就是克服了语言障碍之后，其实，在英国留学这段期间，其实是非常的好玩。
0: 你的意思是说，很多喝酒 party 这样之类的
1: party， 那因为欧洲因为大家都连在一起很近嘛，飞机票都很便宜，所以我们就常常去法国啊，去荷兰啊，去很多地方玩。英国很特别是，他们那边的美术馆很多都是免费的。下课或者是我们去写生的时候，我们都可以一直不断进去。欧洲真的
0: 是孕育美的桥梁哎、欸，走到哪里都是画，都是历史，都是因为
1: 光是看他们的建筑跟文化，其实还是有很深厚的底子。英国比较特别，在欧洲很深的文化里面，又是一个新旧的一个交接，嗯，对，所以其他那边也很多新时代的一些艺术啊，但是也有很多旧的很棒的传统。你在那边几年？大
0: 概四年多，四年，对。那其实，在那边应该学到學，比如说，我喜欢煮菜，我会去意大利，嗯。那其实我觉得你去英国学艺术、学美术，也是一个很棒的一个地方，对不对？
1: 对，但煮菜也是在那里学的。<笑>可是英国不是，应该是。就是说，因为以前就被家里照顾的蛮好的，所以你也不会煮菜什么东西。但是你到那里，就很多事情要自立自强。我也发生过一件很糗的事，当还是我去住还不到两个月吧，我就有一天想要试炸那个薯条。那因为我们知道那个 potato 那样切一切都会有黏黏的黏液，那我就以为那个东西要洗掉，所以我就在水龙头把它洗了。但是我没有把它擦干、沥干，然后油锅很热，我就想象麦当劳的广告，就是油锅很热，把薯条丢进去，<笑>然后这个烟就冒起来，然后就整个宿舍就是警报器大
0: 响、嗯，然后我们全部都逃出去外面。就为了一个薯条
1: ？对。然后那 security 就。我说发生什么？我说我只是想炸薯条
0: 。<笑>他一想说这个亚洲女生有事吗？<笑>
1: 对，但是很多东西就是从呃真的出国开始念书之后，慢慢学习成
0: 长，瞬间的长大。英国回来台湾了以后，嗯，呃、你是怎么样衔接进入你现在的工作呢、嗯？因为我刚才听说您对运动是有一个启发。
1: 其实我对运动是呃，应该是说，我母亲对运动很有兴趣。那时候在我还在念书的时候，她在一本书叫做《蓝海策略》里面看到了我们这个女性健身中心的市场。嗯，啊、呃，那时候她就来英国找我，然后跟我一起去看。因为我妈妈很想要做运动相关的产业，所以她回台湾之后，我还没有回去，她就已经先做了这个产业。那我回来台湾之后，还是以我的主业为主啊。其实我刚回来的时候是有去台。北上班的，就是做艺术呃的工作的助理，嗯、但是,就是薪水很低又很累，<笑>然后,後还要来回通车这样、嗯。对对对，然后后来就好，还是比较
0: 讨厌，钱大部分都砸在通车上。对
1: ，然后就觉得说，哎、欸，这样子不太，好像也不是我真的想做的。后来我就开了一间艺术工作室，但是我主要的教学对象还是以成人为比较大众。因为我本身就是对于艺术治疗或者是这种心理也都很有兴趣。那在教学的过程当中，然后我也跟我的学生都成为很好的朋友。真的相信艺术是一个可以疗愈心灵的东西
0: 啊、哦，就像我相信食物煮菜是可以疗愈心灵是,是一样的道理。
1: 对，就是有其实有很多音乐啊、艺术啊或煮菜这个过程当中，就是对于我们忙碌的生活里面，就是一个大家可以休息的时间，是可以很专注。所以我也还蛮 enjoy 就是跟我的学生一起画画这
0: 件事情，听起来就已经很放松了、欸。对，像我现在,在。看我孩子，我会觉得说，希望他透过画画来去了解这世界上的很多，比如说圈圈啊怎么画，花朵怎么画、嗯，想要他去发挥他自己的一些 creativity
1: 。我那时候也有教小孩，但是我都会跟他们的家长沟通，因为台湾的美术教育有很多，比如说比赛啊，或考美术班这个过程，其实就是很多技术上的磨练。可是我比较是希望孩子是有更多的创意，因为我觉得。技术是可以培养的，但是创意是很难培养的，所以我都会跟家长沟通说，你不要让我修改他们太多的话，或者是不要就是限制，一定要怎么样，让他们在这里是很快乐的学习。所以家长是会喜欢这样的理念，才会来我这边，就把孩子带过来这样子、嗯。所以在这个过程中，我的教学模式跟一般外面的
0: 画室是比较不同的。那你从画室的老师进入了运动型的产业，嗯，然后后来发生是呢
1: ，画室经营一阵子之后，后来我就想要寻找人生的方向、嗯，后来我就去澳洲 working holiday 两年、哦，之后才回来。爸妈年纪也比较大了，就是帮助他们管理运动产业这一块，也就是学习了，因为毕竟这是一个加盟体系，所以我们就是在这个当中不断学习如何管
0: 理啊，或者是不断学习更多的知识。后来怎么延伸到变成创造了进食主义 My Place 这个餐厅呢？
1: 因为我们发现运动跟吃都很重要。那因为大部分想要运动的人，很多都是为了要减重或者更健康。对然后比如说要降体脂。当我们很认真在运动的时候，可是我们没有办法控管我们的嘴巴或我们进到的食物，这会影响你的运动成效蛮多的。我们就发现其实是很有需求的。嗯，然后所以呢，我们刚开始是在健身房旁边刚好有一个空间，我们就做了一个员工的餐厅。对，开始做一些小的养生的餐盒。嗯、就发现很多人都很喜欢，然后甚至是我们会员的老公、小孩都很喜欢吃，是就决定做一个健康饮食为主的餐饮业
0: 。嗯，所以去延伸到了 My Play 进食主义的这个概念，这样。对，便当真的还蛮特别的。
1: 本来一开始的初衷就是专门为运动的人设计，所以就是少油少盐高蛋白。我妈妈以前是有考营养师执照，所以她对于呃食物的营养啊成分分配都是很讲究的。饭就是紫米加白藜卖的饭，成本很高、哦，但是就是是高蛋白。然后我们也是觉得不要吃纯水煮餐，因为其实第一个就吃不久。我相信很多减肥人都知道，水煮餐就是菜色很固定，然后吃不久。然后也可能没有那么味有味道，但是我们就是主打是用橄榄油的方式，然后去做每一天不同的配菜。因为现在桃园有非常多的健身餐盒，但是我们大概是在五六年
0: 前就做了。最创始的人哎、欸，对，很厉害。嗯，双方也在餐饮业、嗯，我就记得有人在讨论这一块，我就有听到你们你有在做，然后开始有几家健身房的老板就已经跃跃欲试，想要去这么做了。但是其实你是一个对餐饮没有很多知识的。一个人。对，都看 YouTube。哇，<笑>那还可以创造出一家餐厅？<笑>告诉我你是怎么样开始的？这个概念，中心原则吧。我们就是用好的食材，然后
1: 很用心的。就是其实你看我们自己在家里煮的时候，一定是给家人最好的东西，然后也是营养啊，什么都是会分配很均匀。所以其实对我们来说，创造 My f l a t e 一开始，因为我们的客户大部分是我们的会员、嗯，所以我们都是朋友，我们不太会去把不好的东西给朋友吃。对，所以我们。嗯，一开始初中真的不是真的以盈利为最大的导向，所以也没什么精算成本，这个东西都用得蛮好的。慢慢就培养出哦一些跟我们有相同理念的人。我们也看到很多，不管是在坐月子啊，或者是有癌症生病啊，很多的客人都是非常稳定来吃我们东西，因为他是对我们餐厅有一定的信任度。就、嗯、像我们不管是洗菜的水啊，或者是我们都有用去农药的酵素，然后我们的油，我们自己都是严格把关的、啊。因为我们的家
0: 人也都在这个餐厅吃饭，吃常常来这边看到阿姨坐在这边，姑姑、婶婶坐在这边吃吃饭，这样。
1: 所以我们就很像是一个邻里之间的家庭餐厅、嗯。所以我们的餐点上也比较多元化。我们除了中式的这个养生餐之外，我们也有做小火锅啊，有做披萨，也有做炖饭、意大利面。我们的变化菜色蛮大的
0: 。我觉得还有个特殊的东西是，你们有个蛋白面、哦。
1: 哦，是是是，在一次教会的聚会当中认识了一个弟兄，然后他刚好是在做一个鳕鱼蛋白萃取的面，所以它是高蛋白而且是少盐的面，然后吃起来非常的好吃，而且这个鳕鱼蛋白面还有出国比赛爱得银牌。那是在一个很特别的过程当中，然后我就跟他说：“哎、欸，那我们店里好像很蛮适合用你们的东西，嗯、所以我們就开始试。那其实这个蛋白面就是很好吃，它可以煮面，也可以做成凉面，然后也可以加到火锅里面，然后特別好特别，很特别。对
0: ，那你之前所学的这些美术的这些才能，你后来有注入在你现在在管的这两家公司里面吗？”
1: 台湾跟国外其实差蛮多的，像国外的公司还蛮喜欢用美术系毕业的，因为其实创意跟灵活度真的是蛮高的。嗯，那在我管理这个公司的时候，我觉得我的思想也是比较喜欢创新跟挑战。然后在美学上的运用，当然就是在我们店里面的装潢啊，或者是我们的一些东西。那我们也很喜欢在这边办一些讲座或一些课程。我们之前圣诞节会办一些手作啊、花艺啊，我们就希望是利用一个空间，然后可以把生活美学就是融入在这个
0: 当中。那我觉得这很重要哎、欸。嗯，我曾经创立我第一间餐厅的时候，然后我坚持要把我餐厅外面的那个停车的 garage door 停车场。的铁门，请漫画画家来帮我把它画成很可爱的墙。人家都说，啊，那个东西干嘛要花钱去请人家来画？我说，因为你看看，这对面是一个国小的学校，嗯，那每天经过都是一个绿色的铁门拉门嘛、嗯，然后上面就写说“铁门前请勿停车”。我说，你十个、二十个铁门都长这样，那请问一下，我们台湾的小孩看到这个东西，他怎么会有创意力？创造力，其实美
1: 学就是在我们的生活当中。但是，其实以台湾的教育来说，当然现在慢慢比较好，但是以前真的没有什么太大的美学的,的概念。有的时候在欧洲啊，他们买东西并不会只买精品包，其实他们会买艺术品的。他们也会常,常去参加一些看一些展览啊，去购买艺术品，像小型的画或者是一些版画，或者是他们可能会去参加甚至是学生的展览，让他们会去去收集画的。那可在台湾的想法好像是只有有钱人他才收集画。其实这就是从我们小时候的美学教育是有差别的。艺术是有价值，它不只是存在于设计的部分，它其实是可以收藏的。而且其实艺术真的很有收藏价值。你不要说呃铂金，包括这些很名牌。其实艺术同一幅画，你是永远不可能再创造出另外一
0: 个一模一样的东西，一一即使是同一个作者，每个都是独一无二的。对，
1: 是。然后可能在当下那个时期，它可能代表你的某一个心理感受，这是一个很无可取代的东西。然后我觉得这个是确实艺术有价值，这些东西是需要从小就开始培养的。嗯，嗯因为很多家长都会觉得说，孩子学艺术啊，学音乐以后出来会穷死或没有用。对，可是现在。这时代的变迁，我们看很多的，不管是 YouTuber 或者是直播啊，很多的创意的东西，这个都是从艺术的头脑出去研发的,、
0: 欸、的,的。嗯，而反而他们其实是赚很多钱的。对，嗯，现在像我，我就觉得，我觉得很可惜，以前我没有去太多在艺术上面的涉略，嗯、因为你大家可以知道，说你想要怎么样，可是你无法创造出那个样子。你没有办法，嗯、我觉得艺术这种东西，就像我刚才从一堂插花科出来，嗯，然后你就可以看到老师信手拈来，就是那个花怎么摆都很好看，嗯、那个层次、那个堆叠、那个颜色，可是我就是没有办法做到那样。
1: 对啊，所以这就是一个美感培养，其实就是从小开始的、嗯。因为你说技术性的哦、嗯，其实是很好磨练，就是多练习。可是其实美感这种东西，而且现在食物也需
0: 要美感。嗯
1: 、是啊，所有的摆盘啊，对颜色的分配。配啊什么之类，其实就是一个视觉的感受。所以其实我真的很鼓励家长，如果孩子很喜欢艺术方面，不要跟他说以后会穷死、嗯。对，其实他是有很大的发展空间的
0: 。Amy、嗯、是一个三十四岁的一个很可爱的女生，其实本身长得很可爱、很漂亮，有点搞怪，<笑>因为头发总是染着不同的颜色。<笑>然后最主要就是她很有她自己的 style， 她很知道她自己想要的是什么。那你跟我们聊聊你的感情吧。你现在在寻找对象，有适合的对象吗？
1: 现在就还在寻寻秘密当中，但是其实感情应是就是要喝酒吗？我最<笑>、啊、等一下，我先去开一瓶红酒。所以感情这个部分，我觉得就是也是有很多的经
0: 历啦。但是我觉得，我跟我分享一下。
1: 嗯，就是遇到很多各式各样不同的人、啊，像你现
0: 在会不会常遇到父母的逼婚，说：“哎、欸，你现在怎么没有对象啊？”长辈的施压啊，这是肯定。你会着急吗
1: ？我觉得，嗯，我刚开始的时候，可能刚过三十岁、三十出头岁的时候，因为我。就是前面的感情就是也蛮波折的，然后我就是在去年的时候跟交往蛮久的男朋友分手。我听说那是一个很
0: 悲惨的故事，
1: 呃，是一个蛮八点档的故事。我的意思是说，我常常是一个比较容易感性的人，所以我是一个很靠。感觉在形式，因为你是从事美术行业，对，然后常常会视人不清，或者是常常帮另外一半就想了很多的借口啊。哦、当然，也可能是因为
0: 那是你踏入了恋情，对，所以我看入恋就很容易掉到那个漩涡的里面。但是我觉得没有，你要先 introduce 那段感情<笑>大概几年。大概前年后后应该差不多七年吧。七年，哇、嗯！女人七年的青春有多么的重要？对。然后那
1: 时候我们就觉得，哎、欸，我们应该会结婚。但是后来就是，哎、欸，就是个剧烈型的
0: 。为什么不会结婚
1: ？就是他有别人
0: 了。<笑>你怎么发现他有别人
1: ？就是透过各个不同的厂商。厂商哦，因为一直餐饮业就是很小啊，大家都会交流啊。然后他也
0: 是餐饮业的人，他也是餐饮业的,人、嗯業的人，因为女生都会有那一种第六感。我没有哎、欸。哦 h、oh, yeah。对这、就是，或者是你回想回去的时候，就说啊，那个时候应该就
1: 是了。可是我居然
0: 没有察觉，因为我觉得这应该
1: 也是一个盲点，就是因为那时候因为你交往很久，然后引到适婚年龄，然后有的时候你会觉得哦，这那就算了，就他这样子哦，算了，没关系啦。就是因为也都忙于事业，就很 focus 在事业这一块，然后交往九零也不觉得他会怎么样，不会去想那么多吧。但是我真的很少，其实我自己身边朋友常常跟我说，哦，他这样很怪，他这样很怪，可是我。比如说啊，就是他会跟我说，他晚上都要去搬水果啊，工作啊，或什么之类的。哦、他有第二份工作，对对对对
0: ，有为青年。对我就以为他是有为青年，<笑>但是,是不是？所以,所以听众朋友们，如果你的另外一半说我晚上要去剪彩，所以要要 watch out， 对，或者是一定要在他手机上
1: 面设定。但是后来发现他有两只手机哦，反、啊、正<笑>就还蛮八点档的一个剧情啦。但是我觉得这都是一个学习的过程啦，就是以前其实谈恋爱的时候。时。时候都很快进入一段感情，像我就是很感觉型，可能我才认识他两个礼拜，快陷入热，我就会跟他就是交往或什么之类。可是我现在。真的是学习。第一个，你要先很认识你自己，你知道你自己
0: 要什么样的东西。你那么快就进入 conclusion？ <笑>听说他劈腿，然后那个人还怀孕。对，嗯，孩子都蛮大的。Oh my god！ 所以他晚上不是去,水去搬水去，他是去喂奶，<笑>这样的意思。对对对对，就是
1: 这个、中间还是有很多人帮助我。我的耶稣真的很帮助我，就是他真的在我。
0: 嗯、其实很多人都觉得我应该你那时候才认识这个基督教的信仰其实不是、欸，我是十
1: 年前，可是。我在这一次的感情很大的创伤里面，很多人都觉得我可能会一蹶不振。哦，一蹶不振，为什么？因为觉得相信这种经历真的很难，很多人很难承受。就是我们已经要结婚了嘛，然后我们可能还去看了爷
0: 爷奶奶啊，或者是跟
1: 爸妈妈一起吃饭，这样就是一个过程。我,我懂
0: 哎、欸，我也经历相同的东西，因为我之前还订过一次婚，嗯，我们还办了订婚宴。哦，帖子都发出去了，还有那个糕点，有没有糕饼？就是所有人都知道我们要结婚。我觉得你顾
1: 上比我精彩
0: ，啊、所以所以你说那个 I can't tell、totally、you feel it， 对我懂你的意思，然后你会觉得你一蹶不振，可是最后会,不会成为你的养分啊。
1: 我觉得不一定成为我的养分，但是我很感谢，就是呃，不是让我跟这个人继续在一起，对，因
0: 为就是至少是在婚前发生的。对，然后或
1: 许这个人真的就是一个不适合我的人。我自己现在的状态其实是最好的状态，因为我觉得这是长大，然后也知道自己要什么，都已经 ready 好了，觉得现在是我最好的版本的时候
0: 。哦、oh, ，所以你知道你自己要什么？我跟大家听众讲一下，你想要我我渐
1: ,渐渐的，我以前看的。男生就是都会缺少看一个很重要的东西，就是责任感。对，我以前覺得,、啊、觉得他好
0: 笑就好了。
1: 对，我就觉得就是幽默啊，可爱，然后生活模式蛮像的，然后大家可以一起玩就 OK 了，一样生活。可是因为婚姻其实不是一个这么简单的事情，嗯、然后当后面可能遇到教育孩子的问题啊，所以背景、价值观很多东西都要相同。因为以前我是叛逆小孩，叛逆女，子，爸妈说不好的我就想要對，你就
0: 觉得我喜欢有什么不可？对，然后就是
1: 渴望那种壮烈牺牲爱情的这种。飞蛾扑火型哦，飞蛾扑火之后,沒有,火後没有死，所以就是没有死之后還是感谢主，对，就重新再长出新的翅膀。然后我觉得现在这个时候应该是我越来越可以明白
0: ，原来就是另外一半要如何挑选。然后所以现在也是非常的谨慎。所以你喜欢什么样类型？我们在我们的袋鼠库妈咪陪你聊，帮你去征求一下。<笑>听到人，请帮我们寻找 Amy 的对象。对，请把履历
1: 拿到 MyPlate。<笑>对
0: ，没有直接 email 进来，<笑>我们在鼠库妈咪，我们帮你、哦、可以可以可以，直接在粉丝页上面
1: 。我觉得就是第一个有责任感嘛，再来就是要懂得生活啦。然后幽默感对我来说是很重要的，因为我觉得我们生活在这里，常常要工作嘛，常常有遇到很多不如意的事情。当你的生活当中有一些幽默感，你就可以比较轻松的去化解这些东西。什么叫做要懂得生活？因为像我是一个非常热爱旅游的
0: 人哦， oh. 所以我很喜欢出去，我觉得這很重要。我也是一个很爱旅游的人，嗯，但是我后来发现我老公他的旅游都是去工作哦， oh. 他的责任感就在于他的工作，所以通常你的第一点跟第二点是相抵相抵的，是,的是吗、嗯？当这个人有责任感的时候，为他的工作付出的时候，张老师的时间来了，就是那<笑>他就没有生活能力呀、啊，因为他的时间可能。百分之八十都在工作上面
1: 。可是我的责任感是比较偏向于家庭重心的责任感啦、啊，就是我觉得事业当然是，但是我我会很注重男生对于家庭的责任， oh, 就是陪伴孩子的时间跟很、嗯、很多东西。但我不是一个追求说，呃，男生另外一半财务一定要很有钱或什么。但是我认为家庭生活是很重要，因为第一个我的信仰的关系，所以建立一个基督化的家庭对我来说是很重要。就是礼拜天我们可能要去聚。会。会啊、嗯
0: ，或者是什么之类的，然后很注重。我,我现在帮你分析，他不能是业务，因为他周末都要上班。哦、嗯，对不对、嗯？然后他需要为家庭付出的话，我觉得其实公务员很适合你，不能是企业主。嗯、不会啊，我遇到很多企业主时间都很弹性、啊。那是他，他要么就是二代，要么就是五十岁以上
1: 。我认为就是上帝已经帮我配好，一定有那个人，对，就不要
0: 有设限，这样那个人会突然在转角口出现。
1: 我觉得也是有可能的、啊欸，所以我现在要说、就是、在上次说帮你介绍那
0: 个男生，他还传简讯来说为什么没有邀他来吃饭，<笑>然后我就立刻传你的那个餐厅的地址给他说欢迎随时来这边找，<笑>是欢迎欢迎欢迎，没
1: 错，有的时候就是一个缘分啊，
0: 对啊，我相信啊，因为其实 m y 是一个外形也不错，然后个性也很好，很健谈，然后又很喜欢运动。因为毕竟经营那个 curves 的嘛，对，还蛮喜欢运动的女生，就我觉得样样都还不错。然后现在介于就是现在目前这个是已经可以踏入婚姻的这个阶段了，然后其实也有点来自于家庭的压力，也有点来自于你对自己的期许，对，对不对？然后你想要找到一个合适的稳定的对象，安定下来。
1: 对啊，因为我自己身边的朋友还蛮多，都当妈妈了，有小孩，然后或者是有另外一半。当然，女生其实在我这个年纪，最大需要克服的就是生育上
0: 的问题，啊、就是会很我們在这个年龄都会很紧张。
1: 对，然后，所以我前阵子也有考虑要去动卵这样子嗯嗯嗯，所以我去做了一些检查。我后来没有选择去，因为我后来就是相信，我认为在。人生过程当中，或或许有没有小孩不是一个最重要的事情，但是我一定是想要找到一个可以跟我携手到老的另外一半。嗯，我相信这世界上还是有很多需要我们帮助的孩
0: 子啊。对啊，你也觉得领养是 OK， 的我也
1: 觉得领养是 OK 的。two、OK OK、那所以我觉得，但是有没有必要领养，这个就是还是要去尊重我的另外一半,外一半。但是我认为有一个人陪伴，可以一起去做很多有意义的事情，比生一个孩子对我来说或许是重要的。那当然，因为女生在这个年纪，你没有生孩子，会常常被人家 judge， 就是你是不是生不出来，你是太老，你太挑等等之类。可是我认为，别人的说法都不比你自己知道你自己要什么还要重要。其实原本真的是考虑要去动了，我也甚至考虑说啊，我自己可以去美国，就生一个孩子，自己去自己去精子银行。对，可是后来我觉得这样是没有意义的，嗯、因为我觉得孩子也是需要另外一半一起去父爱啦，父爱是。我其实以前也
0: 有这样的想法，呃、因为我阿爸跟我讲说，其实结婚不是最重要，而是有小孩。我那时候没有了解他他的意思是什么，然后我就觉得 OK， 所以哪一天反正只要有小孩就好了。可是当我经历了怀孕的过程，然后、嗯。嗯，享受了新婚姻的喜悦了以后，我发现进入家庭，它其实是一个很美妙的一个阶段。就像我常会去劝导我身边的年轻人，我都说，婚姻是一个很棒的东西，不要被吓到了。是。那但是婚姻是需要付出的。就像你今天来了一个新的公司、嗯，你是不是要去了解这个主管，然后这个公司的理念、这个产品？你不可能就三个月以后说，哦，我不喜欢这个主管，然后就走了。是。进入婚姻跟进入家庭一样，你要去跟呃对方的父母亲相处，对方的家人相处，跟对方有一个很棒的一个 partnership。然后我觉得 partnership 是需要经历过一些。事情堆叠起来的一一个有点像是战友的那种感觉，然后像我现在到了三年四年的时候，我就开始享受到了家庭跟婚姻的喜悦。很多人可能沉浸在于说恋爱带给你的那个快乐。可是进入了家庭的时候，你的荷尔蒙反而不是那么重要了，变然是家里的成员，家里的这些大大小小的事情会堆叠起来，一个家庭的一个温暖。比如说，我昨天啊，跟我婆婆吃饭啊，我小姑难得从台北回来嘛，然后我就会回去跟他们吃饭。那你就觉得这就是一个家庭的温暖。前三十年你可能有原生家庭，或三十年的时候你又转到了另外一个家庭。所以我常会说，不需要去计较当下的发生，而是看三年五年后、嗯。婚姻其实不是一个契约，而是一个立约，其实就是我答应，然后
1: 我跟你一起共度一生。然后很多东西是需要沟通，而且是需要去互相的。所以进入婚姻真的会是一个非常大的一个考验，但是。因为现在世界离婚率都很高，所以当然结婚是一个很需要审慎的东西。我们又常开玩笑说，当然我们都一直在寻找我 Mister Right， 然后 The One。但是其实我们都有选择权。当你跟这个人结婚之后，上帝就会把它变成 The One。哦、oh. ，对，所以其实很多东西都是不是这个人一开始就是超级完美，然后你跟他结婚，而是他透过跟你的相处的过程当中，彼此慢慢变得越来越好。对我对婚姻也是有很大的期
0: 待跟期盼、就是，可是你相对的在你的工作，其实也是一个花很多时间在经营的工作上面的人。是，认识 Amy 的人就会发觉她的气场是一个很强，然后对于工作的事情，<笑>对于事业的，我觉得是不
1: 认识我的人才会
0: 觉得我气场强,强，就<笑>是初次见面的人<笑>对是是对，呃，认识你以后觉得你是一个小女人，可是初次见面的人就是你对事业上的，然后你对生活的安排，你的生活其实也是很多彩多姿。的，你也参参加福人社社团，参加基督教会的服饰跟团契，团契嗯、是其实你的生活节奏是很很充实的。
1: 那每天都非常的忙碌，但是我现在也尽量就是，第一个我在礼拜六的时候，我一定会在教会里面做很多服饰，那礼拜天我会尽量把它空下来，就是让自己有一个休息的时间，因为生命也不应该被工作所有填满了。嗯，对，但是因为我真的想做的事情很多，所以在我能力范围内，我就会想要去做很多不同的尝试。那因为我认为人生只有一次，比如说我现在已经三十几岁，我如果可以活到五十岁，那我就只剩下这一段时间、嗯，所以我会常常想说，哇，时间其实真的过得很快，很多事情我都很想做，所以我就会每天就都还蛮忙碌的、嗯，因为我自己朋友很多，那我也很想要常常去联络朋友的感情，所以就要。花时间，其实朋友都是要经营啊,啊。是
0: 啊，嗯，我看你，我其实有点带回到结婚以前的我的样子。我真的觉得说，进入婚姻之后，我学会就是步调放慢。所以我常常会听到人家说：“哎、欸，我今天、呃、晚上要跟谁约？”我想说：“哇，那离我日子好远哦。”因为我现在晚上时间都是留给我儿子。是，对，还不是留给老公，是留给我儿子，因为他有 schedule 很固定嘛，他要几点喝奶，几点上床这样。其实我觉得这样
1: 也真的是很棒，因为我今天原本也是跟我朋友要约吃饭，然后他就说：“啊，可是我要带女儿，说五点就要吃饭了。”对。那其实我们以前像我们现在都是约可能七点八点，然后再喝个小酒这样子。但我觉得就是当你进入婚姻的时候，他就是另外一个。chapter， 所以你本来就要放下你自己很多原有的生活，感觉那但是你会放下
0: 放得下吗？我
1: 觉得是 OK 的，因为我觉得家庭会对我来说是很重要的。然后我其实我没有很留恋这样的生活，嗯、就是什么时间做什么样的事情，我觉得都是 OK 的。我自己本身某种程度上是很 freestyle、很弹性的啦。教会有很多课程，比如说恋爱、交友、婚姻课啊，进入婚姻是怎么样，我们必须要尊重另外一半，跟另外一半沟通什么之类的。我觉得以前在学生时期谈恋爱。还是没有人教
0: 的，对对。那我觉得其实婚姻占人生很大一部分，对。可是我觉得是需要学习，对。它变成一个社会社会课程，对。社会学。如果你的
1: 婚姻其实常常有很多问题，也会造就孩子可能有问题，然后再到社会有问题。所以我觉得一个健康的婚姻对社会来说是很重要的。那我相信，真的大家都没有经历嘛。然后就像父母也没有经历。那你在当妈妈的时候，你会去上很多的课程，你会育儿经嘛？可是却没有如何进入婚姻的这些教导，嗯、所以我觉得在呃，比如说我们教会里面就是教了很多这样的课程，对我来说是还蛮受用的
0: 。你现在看婚姻，你觉得婚姻对女性来说是公平的吗？你觉得是应该去去历练的一件事情？
1: 我觉得大家应该都蛮渴望婚姻的，因为我觉得人就不是独居的动物，其实都是群居。嗯、我们常常讲圣经里面有亚当夏娃嘛，就是乐观、呃。对，就是配好的一对。所以我就是说，我们常常先预备好自己，因为当你自己没有预备好，你就进入到另外一半的时候，你的下场通常都是比较惨烈一点点，对，就是会很辛苦，因为你你其实是一个很喜欢户外活动什么的，可是你就找了一个真的非常近的男生，然后他然后他常常做的一些事。情都没有办法配合你，你就觉得很痛苦，他也觉得很痛
0: 苦。对他觉得我为什么一直要跑出去，在家里不是很好对
1: 对对，所以在这个关系当中，除非你们
0: 可以找到一个很棒的沟通管道，不然的话，就是通常就是大家谁也不让谁。你以前的状态是很快乐，会陷入热恋吗、嗯？那你会去看这些吗？不
1: 会啊，这些概讲都是理论，就是很感觉性啊,啊。可是通常现在，如果有人帮我介绍，或是我们就会先做朋友，大家比较拉长一个战线。然后我觉得，其实两人相处哦，跟一群朋友相处是不同的状态，对，状态不同，所以我就会希望他可以来看看我的生活圈，我可以看看他的生活圈，因为毕竟以后就是两个家庭的结合嘛。合哦，我有一个条
0: 件，就是我另外一半就是要很合群。我以前也是这么觉得，就我老公身旁没什么朋友，但是。有一些婚姻也是互补，而且我还有发现哦、喔，就是台湾的男生，他可能以前都会逼着自己出去，会有社交生活，可是，一旦进入家庭的时候，他们就会进入一个工作跟回家。这两件事情，那是你老公吧？有没有发现很多人，很多男生结
1: 婚然后继续
0: 玩啊，<笑>继续玩，我觉得也不错。就是我很欣赏那一种懂得 balance 他们自己生活的男生。就像我常常会观察男生一点，就是他吃完主餐，他会不会吃甜点？哦、你知道为什么吗？么特别吗因为大部分的台湾男生他们不爱吃甜点，因为他们的生活前男友都很爱吃甜的耶。因为他们的生活可能就是、嗯、我可以吃完主食了，然后就这样吃水果这样。然后，但是很少有人会说一定要吃一个小小的甜食，因为这个是比如说西方的一个用餐的方式嘛，你会吃了一个甜食然后结束这样，然后甜食还搭配甜酒啊什么什么的，对，可能是我身旁周遭的男生他们都比较少就是进食甜食这一块。所以会让我觉得说，哎、欸，你的生活少的甜食，其实你会少了一半的世界
1: 。甜食是另外一个世界，<笑>你这样太极端了啦、啊！我以前也不吃甜食、欸，哎，是我、哦就是、我是交了一个女生朋友，阿美，她是个我们都叫她蚂蚁，她就是很爱吃甜食，嗯，所以就变成说，我们每次出去吃饭，我们就会分她一点
0: 甜食，然后就不小心养成了这个习惯。我以前是。<笑>有点像强迫自己喜欢吃甜食，因为你会觉得那个好像很好吃。Oh, okay. 可是我现在不会一定要吃甜食，因为毕竟年纪大了，然后那个为了健康，新陈代谢对，然后那个糖分真的是太太难消化，精制糖。然后后来发现说，你学会欣赏一个甜食也是一个很棒的事情， oh, okay. 就是它是怎么做的，它用的是什么样的食材。Mm -hmm. 那我觉得你至少会欣赏它，而不是那种一上来就说哦不好意思我不吃， oh,
1: okay. 就是以偏概
0: 全，就是这个都是很甜的，是甜的东
1: 西。其实你应该是。也蛮喜
0: 欢男生是可以愿意尝试新东西，或真的是生活里面要有一点
1: 点仪式感。因为我以
0: 前也是很对仪式感、嗯，然后我觉得。要会生活，那人家就说、嗯、那怎么样会生活？喝一点红酒啊，<笑>对，喝一点红酒。当然，很后来发现，大家回到家都很累。对,<笑>对因为我觉得台湾的工作的这个步骤太快，节作好快、嗯，所以他们其实都已经被生活、工作、工作压得喘不过气来的时候。说当他回到家的时候，那些仪式感真的要，所以人家说婚姻要经营。
1: 是啊，一定，而且像双方一个公司一样，对，要双方，你要
0: ，sometimes you have to push yourself， 就是 OK， 还要爬起来，然后倒一杯红酒出来那边跟你对应，<笑>但是我觉得这就是一个情趣啊。好好经营
1: 那个关系，也不能说我们常常笑说亲人就是亲手伤害的人，因为我们都认为他应该很了解我，他应该，所以很多事情变得理所当然。嗯、可是当你把你的婚姻当成一个公司来经营的时候，或者是你老公可能是你的主管或员工，你真的其实也不就会也是会对他客气嘛，因为大家去员工旅游嘛，会给他奖金。不、哦、是，就我觉得应该是说我们彼此之间不,是不,是工不,是不要觉得对，不要觉得他是像很多家庭主妇，当<笑>被当成免费的。的外佣，对，他就觉得我出去上班，你在家都来干嘛什么之类。可是其实。是很累的，然后家庭主妇也觉得很不公平。可是如果你当你给你老婆家庭主妇一个月五万块当的薪水，我跟你讲，他一定是你回回到家，他就把那个拖鞋放在前面，因为因为他是他的工作，但他也会做得很很开心，因为他有领钱嘛、啊。但我这样讲是比较极端啦，可是我觉得这就是一个彼此互相尊重的一个过
0: 程。哎，那我想问你，你现在才三四岁，你就已经进入像这样的状态了，你未来还有没有什么新的规划？因为未来人生还长嘛，未来有什么新的打？上，或是新的 new plan， 超级 plan 的新的挑战的，都
1: 在我的抽屉里面。就我,我其实自己真正很想做旅游画家、旅游作家，但是这个是有一点难啊，就没有经济收入。以我现在来讲的话，我希望我的呃餐厅可以是更多元的教学，比如说我可能我、哦、下午我会开一些画画的课程，礼拜四晚上可能会有一些 live band，、嗯、然后我觉得有很多额外的活动可以去举办。我是觉得非常多事情可以做，嗯,嗯，就不是只有局限于我现在现有的
0: 工作。那你对勇敢女生的定义是什么
1: ？勇敢女生哦，我觉得女生都很勇敢、欸。有的时候我觉得女生相对比男生勇敢，尤其是在进入婚姻之后的女性，然后有孩子的妈妈，我真的觉得我看到我自己很多朋友很大的改变，以前可能真的很柔弱，然后现在他们是可以为孩子整个站出来的。那我觉得是做对的事情吧，然后就是把人生活得很精彩。精彩对，这是我对于勇敢女性的一个定义。
0: Amy 怎么从一个爱画画的女生，到现在变两家公司的执行者，然后管理者，到未来她对未来，不管是在婚姻啊、另外一半呐、啊，还有她的新事业的延续的一个看法跟启发，那我们也很期待未来 Amy 在我们的桃园地方，这个餐厅在桃园很市区的地方，在英文特区这边。对
1: ，在英文特特区中埔六街一百二十一号。一百
0: 二十一号，所以对于呃符合那个 Amy 期待的男性，欢迎你来。<笑>想找我聊天也是可以的、啊，然后他也喜欢喝个小酒<笑>是，是，然后也喜欢跟你聊聊教会的,的大小事，还有他的信仰，所以都很欢迎你来到这边哦。节目到了尾声，如果你喜欢今天的节目，记得订阅《袋鼠酷妈咪陪你聊》，也欢迎您在节目下方留言，或到《袋鼠酷妈咪陪你聊》粉丝专页与我们分享你的新视野，也可以谈谈你的收听感想，并 #hashtag 袋鼠酷妈咪陪你聊，让更多人一起来关注。很开心，我们邀请了 Amy 来到我们袋鼠裤妈咪陪你聊的节目，跟我们聊聊她的人生、跟她的经历，还有她对未来的这些期望跟期许。然后未来的话，我们也会继续访问我们许多的勇敢女生。那最后我们有一个很可爱的口号 ：Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。谢谢我们的 Amy 来接受我们的访问。谢谢那我们下次在空中相会喽，拜拜。拜拜本集节目由耀登丙南文教协会支持录制。耀登丙南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造共好社会。